0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Manifestações de 7 de setembro se estenderam por todo o Brasil a favor e contra o governo.
1: O presidente Jair Bolsonaro diz estar dentro da Constituição, mas volta a criticar o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje pela manhã para manifestantes em Brasília. Ele voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal.
0: a Brasília, então, falar ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite a você. Bom, o presidente Jair Bolsonaro discursou também aqui em São Paulo, já retornou à Brasília, mas esses discursos dele repercutiram. O presidente do Supremo, Luiz Fux, deve falar amanhã. Já o senador Randolfo Rodrigues ingressou no STF com um notícia crime contra o presidente. Também tem a nota dos juízes federais, além da posição dura do ministro aposentado Celso de Melo. O que, que você destaca pra gente, Clébio?
2: Oi, Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Recua News. Olha, o maior impacto foi no Supremo Tribunal Federal, que tem sido alvo constante das críticas do presidente Jair Bolsonaro. A gente estava ouvindo o discurso dele há pouco. Ele se dirigiu ao presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, dizendo que ele deveria enquadrar o seu, se dirigindo também, né? A, a, de certa forma, colocando o ministro Alexandre de Moraes, que é hoje o principal alvo de críticas eh, do presidente Bolsonaro, como alguém que precisa ter limites. A principal qual crítica é essa, né? O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro disse que Alexandre de Moraes age fora da Constituição. Já em São Paulo, Camilo, o grande problema foi que o presidente Bolsonaro disse que não vai mais acatar ah, as decisões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os outros ministros todos se reuniram durante a tarde, esperaram esse discurso em São Paulo para entender qual seria o posicionamento do presidente Bolsonaro, fizeram uma videoconferência e no início da noite chegaram a uma conclusão de que o tribunal deve sim se manifestar o que vai ser feito amanhã pelo presidente Luiz Fux na abertura da sessão às duas da tarde, transmitido é, é, para todos que quiserem acompanhar pela TV Justiça e pelo YouTube também do Tribunal. O que se espera, pelo que eu apurei, Camila e Gustavo, desse discurso é que o presidente Luiz Fux coloque novamente é, os limites da Constituição que devem ser respeitados pelo presidente Bolsonaro e que decisão judicial deve ser cumprida. Caso não se concorde com ela, existem os meios recursais dentro do próprio Poder Judiciário. Pode-se apresentar recurso à própria... Sobre, é, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira. Então, não existe, na visão dos ministros, essa teoria de não cumprir decisão judicial. Também repercutiu dentro do Congresso Nacional. É, diversos presidentes de partidos, como o PSDB, já estão convocando as executivas nacionais. PSDB tem reunião já amanhã, Solidariedade também, MDB também deve conversar nos próximos dias para avaliar um eventual apoio a um suposto pedido de impeachment que pode surgir nos próximos dias. Juristas, Camila e Gustavo, fizeram uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro cometeu uma série de crimes Dentre eles, crime de responsabilidade O que também foi observado pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados é, é, O deputado Marcelo, que disse o seguinte Que há possibilidade de que isso ressuscite, digamos assim Esses mais de 130 pedidos de impeachment Que estão na mão do presidente da Casa, Arthur Lira E que até hoje não foram apreciados A gente percebeu também que o presidente Bolsonaro disse que que teria convidado os presidentes de poderes para uma reunião do Conselho da República. Esse Conselho da República... Tem realmente como parte, como integrantes, além de representantes da maioria e da minoria eh, das bancadas, o presidente de cada poder, com exceção do presidente Fux do STF. A Constituição não prevê a participação de um presidente do Poder Judiciário. Os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, disseram que não foram convidados. Aí depois, a própria assessoria de imprensa do Palácio do Planalto desconversou, disse que não haveria reunião. E agora, eh, há pouco, há poucos instantes, o Palácio do Planalto divulgou que, na verdade o presidente se referia a uma reunião do Conselho Político, que são os ministros de Estado que integram o governo dele. Agora ficou meio estranho, viu, Camila e Gustavo, porque o presidente citou no discurso os presidentes de poderes. a Tulira da Câmara, também ah, o próprio Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Então, que reunião é essa? Ficou um pouco estranho, mas o fato é que... O presidente Bolsonaro deve se reunir amanhã com seus ministros para avaliar, não só como foram as manifestações, mas ele sabe que a repercussão foi bastante negativa eh, em todo o meio eh, judiciário e também entre os poderes e parlamentares aqui. Camila, Gustavo.
1: Klebe, uma boa noite. Olhando para as manifestações do dia de hoje, se tinha uma, um medo, uma tensão, se alarmou muito sobre o risco eh, Eu de... estou sem o áudio. Perdemos o áudio, pelo jeito, ouvir. do Kleber. A gente tenta voltar com ele mais tarde, então, porque ele não está ouvindo. Mas a gente vai, claro, falar mais sobre muito, sobre muito sobre esse dia. E para falar sobre as manifestações de 7 de setembro, a gente conversa agora com o cientista político Rogério Arantes, professor da Universidade de São Paulo. Uma boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Para entender o que foi dito hoje, o presidente disse que justamente não vai respeitar as decisões de um ministro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sinalizando que o ataque não seria ao Supremo, à entidade, mas sim a um único desafeto. Como o senhor analisa isso? Juridicamente isso é possível?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer estar com vocês novamente. Olha, é bom comparar o, a manifestação de Brasília com a de São Paulo, não é? O discurso dele em Brasília foi mais moderado, foi mais contido. Eu, eu acho até que porque houve uma certa decepção com o número de manifestantes que reunidos ali, havia uma expectativa de um número maior. E o presidente Bolsonaro também, porque ao seu lado no palanque havia mais autoridades... Ele apenas se referiu a um problema na relação entre os poderes, né? Ele falou um certo poder, membros de um certo poder e ele não citou nominalmente o ministro Alexandre Moraes, nem sequer o Supremo Tribunal Federal. Quando ele se deslocou para São Paulo, talvez um pouco mais animado pela, pelo contingente que se reuniu em São Paulo, que foi bem maior e nós sabemos que foi uma manifestação que foi organizada há muito mais tempo, conta com financiamento, com apoio para o deslocamento de pessoas de outras cidades para a capital. Então, de fato, havia uma expectativa maior em relação a São Paulo. E, oportunamente, vocês estão mostrando aí o palanque. Vejam que não há o vice-presidente, não há autoridades, deputados nem senadores. E eu acho que ele, então, se sentiu um pouco mais é, é, encorajado diante dos seus militantes de aí sim citar nominalmente o ministro Alexandre Moraes é, e dizer textualmente né, que não pretende cumprir mais suas decisões. É, isso está repercutindo muito negativamente no meio político, como não poderia deixar de ser, porque nós não estamos falando de um candidato a presidente da República dando o seu primeiro passo rumo a 2022, na né, expectativa de que com esse tipo de discurso, ele consiga mobilizar a sua base eleitoral. Mas nós estamos falando do presidente da República. Não é? Se ele receber uma ordem judicial de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele terá que cumprir, não há outra alternativa, como ele mesmo gosta de dizer, dentro das quatro linhas da Constituição. Mas se vocês me permitem, eu sugiro que o dia de hoje seja discutido muito mais como um evento eleitoral, o primeiro grande comício do bolsonarismo rumo a 2022, foi uma fala para sua militância, para tentar reagregar a sua base na direção não é, dessa disputa que vem pela frente.
0: Aí eu te pergunto, com base na tua fala, é, o presidente cometeu crime eleitoral ao fazer um grande comício, supostamente no dia das manifestações em 7 de setembro e como Clébio Cavagnoli levantou aí de repente também crime de responsabilidade possível que um pedido de impeachment seja elaborado com base no dia de hoje?
3: Olha Camila todas essas hipóteses são juridicamente defensáveis inclusive a de crime eleitoral pela antecipação da campanha o envolvimento de recurso público e tudo isso que circundou não é, esses grandes atos do 7 de setembro. Mas eu me lembro, não sei se você se lembra da última conversa que a gente teve aqui, você disse muito bem, foi a propósito da prisão do Roberto Jefferson, e você disse muito bem, professor, está havendo uma escalada de tensão entre os poderes, não é? como é que o senhor avalia a prisão de um ex-deputado nesse contexto? E, e você, então, tinha percebido muito bem esse aspecto, essa tensão naquele, naquele dia e eu tentei uh, explicar que a, a, a prisão do Jefferson já foi uma medida preventiva adotada pelo ministro Alexandre Moraes, que é o responsável por um inquérito sobre fake news e financiamento de atos antidemocráticos e que já havia identificado né, no, 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 no comportamento do Jefferson, na sua articulação, algo perigoso rumo ao 7 de setembro. E eu te disse naquela, naquele dia que a tensão ia, ia continuar e a temperatura ia subir. Né? E a temperatura subiu, né? subiu fortemente na véspera de ontem, é, muitos setores da sociedade brasileira estavam alarmados com a hipótese de acordar no 7 de setembro com um golpe de Estado. É. Né? É, então, a temperatura subiu mesmo, né? com receio de acordar com tanques, é, caminhões e motos de tiozão transitando em Brasília para a tomada do poder.
0: E é importante a gente dizer foi... aqui que foram manifestações pacíficas, né? Não, a gente teve Exatamente. poucos problemas, poucos incidentes no Rio de Janeiro, só uma pessoa presa aqui em São Paulo, até a gente entrar aqui no jornal, só cinco pessoas detidas por furtos de celulares e outras que foram pegas com soco inglês e material para fazer coquetel molotov, mas, enfim, não teve nenhum grande incidente durante as manifestações. Manifestações. Desculpa te interromper, só para fazer não, não, esse adendo, que eu acho importante, né? É aí para dizer que a manifestação de hoje, ela foi relevante, né? Mas também não teve nenhum ato considerado extremista por parte dos manifestantes.
3: Exatamente. Por isso que eu acho que o dia de hoje tem que ser considerado mais como um evento eleitoral, do que com um temor que havia na véspera de que pudesse ser uh, disseminada a violência nesses encontros, né? inclusive que foram marcadas manifestações também da oposição ao governo. E até agora, felizmente, nada de grave aconteceu. Uh, e o próprio presidente, uh, nos últimos dias, fez um pequeno ajuste, né, de, 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 de discurso dizendo que o 7 de setembro não seria para dar um golpe contra a democracia, mas seria em defesa da liberdade. Então ele mesmo tam, também fez um pequeno ajuste de retórica importante e que então trouxe talvez o evento para esse para esse lugar, não é de ser de fato o grande comício, o primeiro grande comício do bolsonarismo rumo a 2022. Ele falou tanto em Brasília quanto na Paulista, que o que ele queria era tirar uma fotografia é? é, para apresentar o país e ao mundo de que o povo está com ele. Então, esse é um discurso é, que toda liderança populista faz, ele não é diferente nesse sentido, ele apela para o povo diretamente. Mas o problema está principalmente na forma como ele, ao mesmo tempo, ataca as instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Nunca na história política do país se reuniu 100 mil pessoas na Avenida Paulista para atacar especialmente um ministro de, 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 de tribunal e a instituição como um todo. E isso é preocupante. né? É, o, 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 no caso do ministro Alexandre Moraes, sem querer me alongar muito No caso do ministro Alexandre Moraes, ele será o presidente do TSE Durante as eleições do ano que vem Então o ataque a ele não é apenas pelas medidas que ele vem adotando No inquérito das fake news, mas também já é prevendo a sua condição de árbitro lá na frente Então imagina Camila, o presidente gosta sempre de recorrer à metáfora futebolística né, Nessa... Elevada a capacidade de elaboração que ele tem, é sempre a metáfora do futebol que ele invoca para expor seus raciocínios. E o que, que ele diz? Não, eu jogo dentro das quatro linhas. Só que nesse momento, é como se ele tivesse num estádio lotado, com duas torcidas muito organizadas, ele é o camisa 10 do seu time, ele vai até a sua torcida e diz o seguinte, não dá para jogar com esse juiz. Ou vocês entram em campo e acabam com ele, ou não tem jogo. Antigamente, nos primórdios do, do futebol, isso até acontecia, a torcida entrava em campo e, e, e linchava o juiz. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Professor, Mesmo que ele flerte com essa possibilidade, não tem como afastar o ministro Alexandre de Moraes de ser o juiz da partida no ano que vem. Né? Professor, tem gente... mais apoio por trás do Alexandre de Moraes para garantir essa posição dele.
0: A gente volta a falar daqui a pouquinho com você, mas é o seguinte, né? ele falou para o eleitorado dele, que a gente pode chamar de torcida, que está ali entre 20% e 30% de todos os brasileiros do país. Quer dizer, ele não está falando para pouca gente também, mas sim, ele conversa com o eleitorado dele. E uma outra questão que a gente volta daqui a pouquinho e fala, que é isso, o Alexandre de Moraes deve assumir a presidência do TSE um pouco antes das eleições. E aí a gente vai ter, sim, é, um processo eleitoral bem tenso diante das posições que a gente tem dos dois lados. né Então, se você, o senhor volta daqui a pouquinho e a gente fala mais sobre esse assunto.
1: Vamos voltar para falar com o repórter Clébio Cavagnoli, que estava acompanhando e acompanhou esse dia movimentado. Clébio, eu queria justamente te questionar isso. A gente falou um pouco com o professor Rogério e a Camila também salientou que não houve uma manifestação... Raivosa no sentido de ter problemas aí em Brasília. Eu queria que você contasse esse dia, agora, já passando das 9 horas da noite, o clima é tranquilo aí em Brasília? Pois é, Gustavo, o,
2: o, até é interessante o que a Camila apontou. De fato, as manifestações pacíficas, pelo que observamos em São Paulo e aqui também. Pouquíssimos contratempos, né? Uma pessoa foi presa aqui também porque portava faca. É, não houve, houve também uma discussão próxima a um gradil, onde algumas pessoas tentaram invadir. Mas fora isso, tudo muito tranquilo. Agora, já bem mais é, sossegado. Muita gente já deixou, inclusive, Brasília. Já é possível ver que as ruas estão mais vazias, o que não se via ontem. Na véspera, muita gente circulando... É, de verde e amarelo pelas eh, avenidas pelas ruas, pelo eixo monumental aqui em direção à Praça dos Três Poderes agora, pelo jeito, muita gente já deixando a capital federal agora, o que me chamou a atenção disso também Gustavo, é que os ministros alguns ministros do Supremo com os quais eu conversei e também alguns parlamentares disseram justamente isso, as manifestações foram tranquilas, mas não foram o que se previa para o presidente Bolsonaro, eles avaliam que foi menor do que eles esperavam, próximo do que se prometia inclusive perto daquilo do que foi anunciado e do tempo que tiveram para organizar e num outro aspecto também pegando carona no que eu ouvi vocês discutindo com o entrevistado sobre a questão eleitoral Camila e Gustavo que eu acho que é muito importante outra conversa que eu tive com integrantes do TSE mais cedo ficou muito claro que são dois caminhos que podem ser trilhados daqui para frente com uma espécie de enfrentamento ao desrespeito como eles chamam do presidente Jair Bolsonaro à Suprema Corte quais são? primeiro é dar andamento naquele processo que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e, de certa forma, é, seria... Isso significaria tirar o presidente Jair Bolsonaro não só do poder neste momento, como também impedi-lo de disputar as próximas eleições. Caso isso não seja possível, não se concretize, ou um pedido de impeachment não avance na Câmara, uma outra alternativa é com base naquilo que se viu hoje, o que chamam de pré-comício, de pré-campanha, campanha eleitoral antes do momento adequado, o que também pode configurar crime eleitoral e retirá-lo da disputa, seria uma maneira de então torná-lo inelegível para as eleições do ano que vem. É claro Claro que isso vai acirrar ainda mais a disputa, né, Camila e Gustavo? E a gente vai acompanhar daqui como é que vão ficar os próximos capítulos, principalmente depois de amanhã, quando a corte vai se pronunciar ao Supremo Tribunal Federal de forma oficial sobre isso.
1: Obrigado pelas suas informações e parabéns a toda a equipe pelo trabalho hoje aí em Brasília. Um forte abraço, Kleber.
0: Não, e uma coisa a se falar é o seguinte, amanhã a gente também vai ver o que o governo, o Planalto, achou também das manifestações. Né? Depois dessa reunião, ele tinha falado da, do Conselho da República, mas na verdade a reunião vai ser do Conselho do Governo. Você bem disse para mim, né? Presidente, vice-presidente, os ministros de Estado e, os né? de e a
1: advocacia Estado. geral da União também.
0: Essa reunião a gente vai saber o que vai sair daí, então, amanhã, pela manhã, se não me engano. E a gente continua daqui a pouco com as manifestações de 7 de setembro em todo o Brasil. O Jornal da Record News volta já já. Não saia daí. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo. Coisa boa, né? É, acompanhar o nosso jornal ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Vamos voltar a falar com o Rogério, porque hoje a tarde o presidente Jair Bolsonaro também discursou para manifestantes em São Paulo e voltou a criticar os ministros do Supremo. Vamos ouvir.
4: Music. <laughs>
0: A volta a falar com o professor e cientista político Rogério Arantes. Rogério, a gente falou, levantei essa questão com o Clébio Cavanholi sobre o que o governo, como o governo vai avaliar as manifestações de hoje. O senhor acha que o Planalto vai ficar satisfeito com o que houve hoje?
1: E também queria saber do senhor, professor, sobre como você acha que vai vir a resposta amanhã do ministro Luiz Fux, presidente do STF, você acha que ele vai manter o tom elevado?
3: Eu acho que sim, tudo isso vai acontecer amanhã, de maneira bastante previsível, viu, Gustavo e Camila, pelo seguinte... É... As frases que ele acabou de... nós acabamos de ouvir, que ele pronunciou hoje, né? São frases que não cabem a um presidente da república. Elas são extravagantes demais para virem de um presidente da república. Elas são, para usar as palavras que ele gosta de, de inventar, elas são incumpríveis, né? E amanhã, provavelmente, ele vai encontrar uma forma de dizer que não era bem assim... E diante da necessidade de algum ajuste mínimo da parte, inclusive, do presidente na relação com os demais poderes, é, eu acho que uma atenuação disso pode até, ser, pode até acontecer da parte do presidente. Se não isso, o que ele vai destacar e o seu núcleo mais próximo é que as manifestações do 7 de setembro foram uma grande mensagem ao país de que o seu governo está vivo que o seu governo vai continuar uh, à frente e vai caminhar de maneira vitoriosa rumo a 2022. É bom lembrar uh, que o discurso de hoje se centrou basicamente nesse, nesse ponto, que é o que eu acho que sobrou do núcleo duro do bolsonarismo, que é essa visão antissistêmica que o bolsonarismo carrega. De, de achar que o mal do Brasil está nas instituições enquanto não houver um líder que seja capaz de colocar todas elas debaixo do braço e governar de maneira independente e sem nenhum tipo de obstáculo, é que o país sai do estado em que se encontra. Mas, por trás disso, o que essa esse discurso, na verdade, também visa esconder é que o governo fracassou em muitas das políticas, das bandeiras e das promessas que fez então o presidente ele tentou se reerguer nesse momento justamente num momento em que ele está profundamente isolado com uma grande crise de popularidade com a economia trazendo coisas do passado como inflação preço da gasolina, preço do gás e uma série de problemas numa área que ele sequer imaginava que ia enfrentar dificuldades para não dizer outras bandeiras, como, por exemplo, o combate à corrupção. Observe nessa plateia, observe nessa grande manifestação, se há um cartaz levantado, levantando a bandeira do combate à corrupção. O bolsonarismo perdeu essa bandeira, o presidente perdeu essa bandeira. O lavajatismo já não está mais com ele, justamente pelas medidas que no governo ele tomou solapando, né, as bases do que vinha sendo a operação Lava Jato. Então ele perdeu a corrup... perdeu a bandeira do combate à corrupção, ele perdeu, tá perdendo no fronte econômico, ele está perdendo até na pauta mais ideológica, ele teve que ele teve que se desfazer do seu ministro da Educação, do seu ministro do Meio Ambiente, do seu ministro das Relações Exteriores, que eram pontas de lança do bolsonarismo mais ideológico. Então, e agora acossado por uma CPI por conta da sua condução na pandemia. Então, é um presidente muito isolado. E é natural que, em situações de isolamento, querendo se reeleger, ele radicalize o seu discurso como ele fez hoje. Né? Então, assim, eu não estou entre aqueles que acham que o evento de hoje para o presidente tenha sido mal sucedido. Para os propósitos dele, eu acho que foram bem sucedidos e amanhã as instituições chamadas instituições o Supremo o Congresso etc vão reagir a essa parte mais dura do seu discurso e vão dizer para ele presidente decisão judicial não se discute cumpre não é? o que vier do Supremo vai ter que cumprir o que vier do TSE vai ter que cumprir e o Congresso embora esteja querendo cooperar com o governo não vai para além das quatro linhas da Constituição que o senhor tanto ressalta e Camila eu acho que é assim que a gente vai caminhar até 2022 ou seja sem ao mesmo tempo soluções muito contundentes seja de um lado de ruptura democrática patrocinada por lideranças autoritárias mas de outro também sem uma medida dura contra o presidente, como, por exemplo, na forma de um impeachment ou de processos, como vocês citaram, no TSE ou no STF, que caminhassem ao ponto de atingir esse limite. Duas informações ferramentas... aqui,
0: professor, só para fazer pois um não. comentário. O presidente Bolsonaro e outras autoridades foram multadas pelo não uso da máscara, que é obrigatório aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também e só lamento que a gente não esteja discutindo outros assuntos importantes também para o país e não só a crise política institucional que se formou, porque a gente tem, como você bem disse, inflação, preço da gasolina, gás e muito importante a gente lembrar aqui, reformas importantíssimas no Congresso. Mas nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente as suas explicações, a sua participação aqui no Jornal da Record News. Um grande abraço ao senhor e até a próxima.
1: Olha, agora vamos fazer um giro pelas manifestações a favor do governo nas capitais brasileiras. Em Belo Horizonte, uma carreata saiu do estádio do Mineirão e seguiu até a Praça da Liberdade. Em Vitória, a terceira ponte foi interditada para a travessia dos manifestantes. No Recife, o protesto aconteceu na Avenida Boa Viagem. Já em Fortaleza, a concentração foi na Arena do Castelão e seguiu em direção à Praça Portugal. Em Salvador, os manifestantes se reuniram no Farol da Barra. Em Florianópolis, manifestantes ocuparam as ruas com bandeiras e carros de som. Em Curitiba, o policiamento foi reforçado, mas não houve registro de confusão.
0: Houve também manifestações contrárias ao governo federal.
1: Em São Paulo, o protesto foi no Vale do Anhangabau, aproximadamente 3 quilômetros da Avenida Paulista. A maioria dos manifestantes usava máscara e pediu impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O movimento foi coordenado por centrais sindicais e partidos de oposição. O ato foi pacífico. No Rio de Janeiro, o ato contra o atual governo aconteceu na principal avenida do centro. Os manifestantes usaram carros de som e faixas para pedir o afastamento do presidente e do vice, Hamilton Mourão. E hoje pela manhã em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que haverá uma reunião do Conselho da República, a gente mencionou, depois foi trocada, mas vamos falar com o heraldo Barbeiro para entender que conselho é esse. E o que seria discutido, já que já está claro que essa reunião não vai acontecer? Uma boa noite, Heróto.
5: Olá, Gustavo. É, foi dito na cobertura que nós fizemos aqui ao longo de todo o dia, começou pela manhãzinha aqui na Record News, mostrando esses movimentos, inclusive esses que vocês resumiram agora. Numa das... Uh, no, dos discursos, o presidente disse realmente que seria convocado para o Conselho de Estado. Mas agora à noite houve uma correção, dizendo que não é o Conselho de Estado que vai ser convocado, mas é o Conselho de Governo. Qual é a diferença? Só para a gente poder entender né, como é que funciona. O Conselho de Governo é formado pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos ministros. É quase que uma reunião do Ministério. É que geralmente o Conselho de, de, um conselho de Ministros ele tem um, uma pauta... Uma pauta Dirigida, logicamente, em função daquilo que nós mostramos hoje ao longo do dia. E deve ser, portanto, a reunião amanhã. O Conselho de Estado, ele pode ser convocado também pelo presidente da República, mas ele é convocado quando você tem alguma coisa muito séria para ser resolvida, para poder é, tocar para frente para o país. Por exemplo, uma intervenção no Estado da Federação Brasileira, ele teria que passar pelo Conselho de Estado. Intervenção no Estado é uma coisa grave. Por quê? Porque o Brasil é um país federalista, como todo mundo sabe, e os Estados da Federação Brasileira, eles são autônomos, mas não são soberanos. A soberania, logicamente, é do governo federal. Mas os Estados são autônomos, tem governador eleito, tem Assembleia Legislativa eleita, diretamente pelo povo, e, portanto, uma intervenção como essa é uma coisa muito grave. Só queria lembrar, para a gente poder comparar uma coisa com a outra, a última vez que houve a convocação do governo do Conselho de Estado foi no governo do Temer. Eu acho que a gente está lembrado quando houve uma intervenção parcial no Estado do Rio de Janeiro, quando então essa intervenção deveria ser total. Mas, mas aí se optou por fazer apenas uma intervenção civil-militar. Então, tropas do Exército, tropas militares, ocuparam parte da, da cidade do Rio de Janeiro principalmente aquela dominada pelo tráfico. Aquilo foi decidido através de uma reunião do Conselho de Estado. Fora isso, você não tem essa, essa, esse costume no Brasil. É uma, é, é uma entidade legal, é uma entidade democrática, que nasceu em 1990. 1990, só para a gente ter uma ideia, o presidente do Brasil era o Colo. Mas se você consultar qualquer livro de história, e eu vivo consultando, para não esquecer o que eu aprendi... Conselho de Estado no nosso país existe desde a época da independência do Brasil Tem então, uma ideia O conselho, primeiro o Conselho de Estado foi fundado, nada mais, nada menos Pelo primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I Quando? Quando ele mandou fechar a Assembleia Constituinte Olha só, hein? O imperador mandou fechar a Assembleia E aí ele reuniu um Conselho de Estado Para redigir uma nova Constituição para o país Aí o pessoal redigiu e ele outorgou a primeira Constituição do Brasil, que é aquela de 1900, 1824, a primeira Constituição do país. Então, o Conselho de Estado é uma coisa que existiu durante todo o período imperial. No período da República, ele foi deixado de lado e só ressurgiu, como eu disse, em 1990. Então, corrigindo né, a, a, a fala do próprio Presidente da República, não é o Conselho de Estado, mas é o Conselho de Governo, que se reúne amanhã em Brasília. E aí a gente vai acompanhar, vai, vai, vai saber o que é que o governo pretende depois das manifestações que aconteceram hoje em várias cidades brasileiras e como nós mostramos ao longo do dia, algumas favoráveis ao governo e outras contrárias também ao próprio governo federal.
0: A gente falou tanto do 7 de setembro, né, Heródoto? Vamos ver então como vai ser o 8 de setembro. Você volta daqui a pouquinho com a gente, tá, mestre? Até daqui a pouco. É, tchau. E a gente segue falando das manifestações de hoje em todo o Brasil. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho.
1: E o Jornal da Record News já está de volta. E você pode acompanhar a gente, lembrando, ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo nosso aplicativo. Baixe ele no seu celular.
0: Manifestantes também se reuniram no Rio de Janeiro. E quem tem as informações para a gente é o repórter Felipe Figueiredo. Felipe, o ato foi em qual ponto aí do Rio? Como foi a manifestação por aí?
2: Boa noite, Camila, Gustavo. Aqui no Rio de Janeiro, o principal ponto de concentração dos manifestantes foi Copacabana, na zona sul da cidade. A orla foi ocupada por milhares de apoiadores do Bolsonaro. Ainda pela manhã, motociclistas organizaram um passeio em apoio ao presidente. Eles se concentraram em dois pontos, na Barra da Tijuca e em frente ao estádio do Maracanã. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam várias manifestações aqui no Rio de Janeiro. Camila, Gustavo.
1: Olha, agora à noite, panelaços contra o presidente foram ouvidos em alguns estados. Em São Paulo, o som de panelas e buzinas foi ouvido no bairro de Perdizes, na zona oeste da cidade. No mesmo horário, moradores de Salvador também protestaram contra o presidente. Em Guará, no Distrito Federal, federal, panelaço aconteceu num condomínio de prédios. O protesto foi organizado pelas redes sociais em resposta ao discurso do presidente Jair Bolsonaro neste 7 de setembro.
0: Agora a gente volta a falar com Heródoto Barbeiro para saber sobre as mudanças pedidas hoje nas manifestações. Se elas podem ter uma solução imediata. Heródoto, existe algum exemplo semelhante ao que a gente viu hoje?
5: Olha, eu creio que talvez o evento mais parecido com o que aconteceu hoje foi o evento das diretas já. Foi um evento que aconteceu terminou em 1986 com uma grande concentração em São Paulo. Talvez tenha sido a maior concentração política da história do nosso país, foi em 1986. E ela aconteceu exatamente no Vale do Anhangabaú, onde hoje os oposicionistas do presidente da República também fizeram a manifestação. Só que essa de 1986, ela reuniu provavelmente, aproximadamente um milhão de pessoas. E o Vale do Anhangabaú é simplesmente gigantesco. E olha, uma curiosidade, no palanque estava toda a oposição representada. Hoje a gente percebe que a oposição está fragmentada, na época não. Todo mundo queria a aprovação por parte do Congresso Nacional de um projeto de lei de um deputado do Mato Grosso, chamado Dante Oliveira. Por isso ela chamou emenda Dante Oliveira. Era uma PEC. O que ela propunha? Ela propunha que a eleição do presidente da República, que era feita por um colégio eleitoral, colégio eleitoral, é... Era o Congresso Nacional mais representante das Assembleias Legislativas. Eles é que elegiam o presidente da República até aquele momento. E a proposta era o seguinte, era que voltasse para a população o direito de escolher diretamente o presidente da República. Então, nesse palanque do Ayangabaú da época, tinha líderes, por exemplo, como o Tancredo Neves, que era da oposição moderada, tinha o Sardei, tinha também o Montoro, que era governador de São Paulo, foi governador de São Paulo. E o Grizola, que foi governador do Rio de Janeiro, grande líder político também brasileiro, enfim, a oposição estava toda lá. Ocorre que mesmo com essa pressão enorme da população em várias cidades brasileiras, a maior foi em São Paulo, quando a emenda Dante Oliveira foi apresentada no Congresso Nacional, ela foi rejeitada. Tendo sido rejeitada, acabou a possibilidade, veja só, depois de uma manifestação desse tipo, ela foi rejeitada e, consequentemente, então, a eleição foi indireta. Tanto assim que no colégio eleitoral apareceram duas candidaturas, o próprio Tancredo Neves, tendo como vice o, o Sarney, e do outro lado, o candidato do governo, Paulo Maluf, que tinha sido governador de São Paulo. O Tancredo ganhou a eleição no Congresso Nacional. Ele foi o primeiro, eh, primeiro civil eleito depois do regime militar. Como todo mundo sabe, o Tancredo não tomou posse. Ele ficou seriamente doente um dia antes da posse, e quem acabou tomando posse foi o próprio, o próprio José Sarney. Então você veja que essas coisas elas não se resolvem de uma hora para outra e mesmo com a participação popular imensa no nosso país isso não fez com que o Congresso Nacional mudasse de opinião e derrubasse a, a, a eleição indireta a emenda Dantas Oliveira foi derrotada e nós tivemos então mais um mandato de eleito indiretamente para presidente da República do Brasil por isso para avaliar se o que aconteceu hoje vai ter consequências mediatas ou imediatas só a gente esperando para acontecer por quê? porque a agenda dessa semana é uma agência muito grande é, falei agora um pouquinho amanhã vai ter então a reunião do conselho de ministros amanhã o ministro Fux vai fazer uma, uma vai, vai, vai abrir a sessão do Supremo Tribunal Federal e vai fazer um discurso todo mundo vai estar de olho e mais, o congresso nacional amanhã está voltando ao trabalho são 503 deputados e 81 senadores e o que, que eles têm para votar na quinta-feira? Nada mais, nada menos do que o Código Eleitoral. E se não for acertado essa semana, se não for votado essa semana, pode não ficar pronto nem sancionado até o dia 3 de outubro e, consequentemente, então, as eleições do ano que vem teriam que ter as mesmas regras das eleições anteriores. Eles querem fazer algumas mudanças, mas para isso vai ter que provar, vai aprovar o Código Eleitoral, que é extremamente polêmico, Vai ter muito debate na Câmara, muito debate no Senado, e depois o presidente pode ou sancionar ou pode vetar, porque essa é a maneira pela qual funciona a Constituição do Brasil. Então, eu acho que todos nós brasileiros, de uma maneira geral, cidadãos de uma maneira geral, temos que ficar bastante atentos do que vai acontecer a partir de amanhã, porque a partir de amanhã, então, a gente vai saber que rumos o país vai tomar. Hoje, nós tivemos um fato notório, sem dúvida alguma. Mas as consequências, elas começam a partir de amanhã.
1: Pô, Heróto, você lembrou da direta já, que não passou. E também aí o nosso querido Sócrates foi embora, enfraquecendo o nosso Corinthians, já que você relembra bastante daquele palanque do Sócrates. Mas não é pra hora de falar de Corinthians. A gente volta a se falar amanhã, tá bom, Heróto? Um forte abraço. Até mais. Olha, o Talibã define chefes do novo governo em meio a protestos em Cabul. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta e o julgamento dos acusados pelo atentado terrorista de 11 de setembro foi retomado. O caso estava parado há um ano e meio por causa da pandemia. O mentor dos ataques está entre os acusados. Ao todo, cinco pessoas vão ser julgadas pelos crimes de terrorismo e assassinato de 2.976 vítimas. Se forem condenados, eles podem receber a pena de morte.
0: Ainda no noticiário internacional, o Talibã divulgou hoje os nomes que vão integrar o novo regime provisório que vai comandar o Afeganistão. O anúncio foi feito em meio a protestos em Cabul.
2: Hoje, o porta-voz do grupo extremista anunciou os nomes que vão compor o governo interino. Todos pertencem ao Talibã, contrariando a promessa de um governo inclusivo e com integrantes de diferentes partes do país. Entre eles, o ministro da Defesa, Sirajuddin Haqqani, que está na lista de procurados do FBI. Ele é acusado de participar do ataque a forças americanas, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. A recompensa oferecida pela polícia equivale a mais de 25 milhões de reais. O Talibã prometeu aos Estados Unidos que vai permitir que americanos com passaporte deixem o um Afeganistão. A confirmação foi feita ao secretário de Estado Anthony Blinken. Ele declarou nessa terça-feira que a Casa Branca trabalha para garantir o retorno dos cidadãos ao país de origem.
1: Tá gostando das entrevistas, das reportagens? Então mande uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anote o número que já aparece aí na sua tela. É 11 3300 5555, repetindo 11 3300 5555. A gente espera a sua mensagem.
0: Uma joalheria na região central de Paris é alvo de um assalto milionário, mais um que acontece né, em Paris. Duas pessoas foram presas, três homens bem vestidos e armados levaram cerca de 60 milhões de reais em joias. Os assaltantes tentaram fugir num carro e foram perseguidos pela polícia, dois acabaram presos. Um deles foi baleado na perna, a joalheria fica numa das regiões de comércio mais luxuosas do mundo.
1: Ainda falando de Europa, o continente registra o verão mais quente da história. Do começo de junho até o fim de agosto, a média da temperatura no continente foi de 0,1 grau acima do recorde anterior. Segundo a União Europeia, nos últimos meses, os países sofreram com climas extremos. Chuvas e inundações na Alemanha e Bélgica e queimadas nos países do Sul.
0: Voltando para o Brasil, média móvel de mortes fica abaixo de 600 pela primeira vez em nove meses. Não saia daí, o Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Ricard News está de volta e a Prefeitura do Rio vai retomar amanhã a vacinação contra o coronavírus em adolescentes de 15 anos. A cidade recebeu mais 35 mil doses da Pfizer para a primeira aplicação. Para as meninas, a vacinação é amanhã e quinta-feira. Para os meninos, na sexta-feira. Hoje, os postos de vacinação ficaram fechados por causa do feriado.
1: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números, então. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.913.578 casos. No total, o Brasil registra 584.171 mortes, isso desde o início da pandemia. 361 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 63,95% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 32,05% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: As autoridades de saúde do Chile aprovaram o uso da vacina Coronavac para crianças acima de 6 anos. É o primeiro país da América Latina a dar o sinal verde para a aplicação da Coronavac em crianças. A decisão foi baseada em um estudo chinês que comprovou a eficácia e a segurança. O Ministério da Saúde chileno ainda não divulgou as datas da campanha de vacinação. O país já tem cerca de 80% da população adulta vacinada.
0: O primeiro feriado sem restrições teve lotação máxima em Salvador. A Guarda Municipal precisou organizar uma fila para tentar conter aglomerações.
6: As balsas que levam para as ilhas, os bares, os hotéis, tudo lotado. Foi o primeiro feriadão com Salvador na fase verde de retomada da economia. Teve até fila para entrar em uma das praias mais disputadas da cidade. Para evitar a superlotação, a guarda municipal montou barreiras nos acessos. Só é o Porto da Barra, um
2: lugar turístico de Salvador, então não te dá a preferência de vir para cá. Né?
6: Quem não quis esperar na fila pulou a mureta da praia um salto de quase 4 metros. Essa criança foi carregada pelo braço. O idoso também não se intimidou com a escalada para ficar mais perto do mar.
0: Infelizmente não pode todo mundo adentrar ao mesmo tempo, porque se adentrar vai, vai, vai gerar aglomeração.
6: Com calor de quase 30 graus, praticamente toda a orla da capital baiana ficou assim nesse feriado. Estamos do outro lado da cidade, no famoso bairro de Itapuã. E por aqui, a praia também está parecendo um formigueiro. Era tanto guarda-sol que mal se via areia. No mar, muito banhista se arriscou também. Hoje aqui a gente já fez cinco resgates. Mas quem aproveitou o feriado mantendo os cuidados, não teve do que reclamar.
0: Só que na praia comeu uma carajé e depois embora.
6: E o Jornal da Record News fica
1: por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. E continue agora com quem? Com a Manuela Caiado e o News das 10.
0: Boa noite pra você e até amanhã.
1: Tchau, tchau.